0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 16 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем, ну, для кого-то начинаем. Новый час, а значит, вот подключился в большом количестве, я имею в виду, новых, новых слушателей. Я напоминаю тем, кто подключился, что на нашем канале в Ютьюбе Радио Комсомольской Правды идет прямая трансляция. Она называется «Трагедия в Днепре». Конец режима Зеленского. Об этом мы сегодня много говорим. Вот сейчас подключаем военного эксперта Владислава Шурыгина. Здравствуйте, Владислав. Да, приветствую. Скажите, пожалуйста, мы тут все не можем разобраться. Ну, никто не может разобраться, а Украина, конечно, Понятно, какие результаты расследования предоставит. Как вы считаете, чья эта ракета, ну, ее осколок, фрагмент российская или украинская?
2: Нет, ну понимаете, здесь опять же тыкать пальцем в небо не очень удобно. Потому что нет никаких данных, кроме того, что мы видим разрушенный дом. Скорее всего, с большой долей вероятности, поскольку именно в этом районе нет никаких военных объектов, то есть ракета не могла там промахнуться, у любой ракеты круговое вероятное отклонение там ну, максимум 150 метров у современной. Это я говорю даже так, с большим с большим натяжкой. Обычно 10-15. То есть в этом случае, если это была ракета, то надо понять, почему она сошла с траектории. Но с траекторией она могла сойти, естественно, после того, как на нее воздействовали. То есть попали или повредили средствами ПО. В этом случае, конечно, она тогда сбивается с курса и падает уже куда придется. И здесь, как бы, скорее всего, причина все-таки в том, где и как выстроена украинская ПВО. А все последние месяцы, точнее все 10 месяцев, ну, или 9 месяцев, можно так сказать, ПВО выстроена по принципу засадных действий. То есть, системы стоят не просто на боевом дежурстве там вокруг объектов, а они в таком шахматном порядке, замаскированы по территории Украины, по рубежам, спрятаны в пригородах городов, и соответственно в этом случае, если они сбивают любой объект на подлете к городу, где-то вот в его городской черте, то естественно он в этом случае будет падать на город. Поэтому с большой долей вероятности это была сбитая ракета, которая попала уже непосредственно в дом.
1: Владислав, уточнение небольшое сделайте, пожалуйста. Я видел, как в другие дома попадали, ну, на видео, разумеется, как в другие дома попадали осколки, и разрушения были не такие, а тут какие-то слишком уж масштабные разрушения, как это возможно?
2: Наверное, меня не поняли, я еще раз тогда уточню. Это не ракета ПВО, повторюсь, это сбитая ракета, полноценная крылатая ракета, которая была, скорее всего, повреждена в полете и, соответственно, дальше упала. И, конечно, у нее боевая часть совершенно другая, не такая, как у зенитной ракеты. Падание зенитных ракет мы с вами видели много-много раз. Это отдельная фишка украинского ПВО, которая, опять же, ставит э, системы в городах, а разлокационная станция не... пуск, а то, что по дороге к цели находится еще дом, станция об этом не знает. Соответственно, отсюда попадание в дома. Но здесь, повторюсь, скорее всего, была просто сбитая кроватая ракета, которая в итоге попала в дом.
3: А, это... Влад, привет, это Игорь. Вопрос вот какой. Ждать ли нам, ну, понятно, что это будет медийно раскручиваться и Западу будет предъявляться как очередное, в кавычках, доказательство преступлений российской военщины. Примерно так это будет сказано. В связи с этим будут ли какие-то конкретные шаги, я имею в виду в поставках Запада, увеличение поставок западам оружия в Украину, на Украину?
2: Ну, безусловно, это будет раскручиваться медийно. Насколько это получится, сложно сказать, потому что они как-то уже умудрились сами себе в ногу выстрелить заявлением Арестовича, который, собственно говоря, озвучил ту же версию, которую сейчас сказал я. То есть, она в этом случае теряет свою такую медийную привлекательность, злонамеренности атаки жилого комплекса. Но
1: так или иначе... Так, Владислав у нас, судя по всему, пропал, да, насколько я могу судить. Да, да? похоже на то. Да, сорвалась связь, но сейчас попытаюсь ну, восстановить. Я, я, я
3: просто думаю, что мы с тобой можем это пока обсудить, и ну. мне кажется, что э, уже э, так не сработает. Да, то есть, Зеленский, конечно, будет сейчас говорить,
1: что увидите, что происходит, спасите наших детей, это все будет так. Вернулся Владислав, как мне сообщают. Владислав, связь налажена, все нормально, слышите нас.
2: Да, поэтому, повторюсь, раскрутить медийно это будет, в общем, конечно, несложно, но большого выхлопа не будет, потому что, как я уже сказал, злонамеренности сложно доказать. А то что, русские, как, то, есть, то, что Украине будет поставлять средства ПВО, так они уже поставляются. Большего, чем они поставляют, они сделать не смогут. Просто потому, что эти средства надо где-то брать, а брать их можно только из состава собственных э, войск. Это, в общем, не самое благодарное дело. Поэтому сейчас скорее на, э, как сказать, на, в, в числе первоочередных задач является поставка тяжелой бронетехники. Потому что без них Украина наступать совсем не получится, и, э, не получится и даже нормально обороняться. Поэтому сейчас создана концессия, когда с миру по нитке Украине танковая бригада. То есть идет такое скидывание по 10-15 танков в 10-15 стран.
1: Ну, им предоставят, да, Великобритания 14 танков Челленджер-2, мы этот момент уже обсудили с нашим предыдущим экспертом, плюс поляки предоставят немецкие танки Леопард-2, плюс еще кто-то там предоставит вертолеты Апачи, насколько я могу судить. Те же немцы, там идет дискуссия насчет того, чтобы предоставить списанные истребители, правда, я не помню, как они называются, но какие-то вот списанные истребители, причем, насколько... Я вот так почитал, вроде бы на самом деле-то и неплохие эти самые истребители-то хотят предоставить. Но это если до этого дойдет. Еще последний вопрос, и он очень неудобный по дому в Днепре. Скажите, пожалуйста, вот по разрушениям, может быть, вы можете сказать, навскидку, возможно ли, что это прямой наводки, Потому что нас же обвиняют в том, что мы прямой наводкой, среди прочего, ударили то по этому дому. Это возможно или нет?
2: Вы знаете, слово прямая наводка, оно абсолютно... Ну, как вам правильно сказать, если вы кидаете камень там, вот,
1: через
2: дерево, то когда он прилетает в конце, это как прямая наводка или просто куда упал. Здесь ситуация та же самая. То есть ракета летела по какой-то военной или экономической цели. Возможно, это был какой-то военный объект, возможно, это была станция. Потому что на Днепре мы знаем, что есть электростанция. Судя по тому, как расположен дом, он расположен на, практически на берегу Днепра. И, соответственно, скорее всего, ракета шла по руслу Днепра и, скорее всего, опять же, шла к энергетическому объекту. По дороге она была подвергнута воздействию ПВО. Было ли это артиллерия или были это пуск зенитной ракеты, мы это сейчас, по крайней мере, не узнаем, но скоро, я думаю, узнаем. В итоге ракета получила предупреждение, сошла с траектории и, что называется, попала в дом. В этом случае, конечно, это не прямая наводка, просто потому что рельеф там достаточно сложный, чтобы можно было как-то прямо навести. Повторюсь, ракета просто сошла с траектории и упала.
3: Влад, вот какой вопрос еще. Вот сейчас, прямо пока мы с вами разговариваем, начались совместные учения в Белоруссии, авиаучения с Россией. Почему так часто в последнее время звучит Беларусь в контексте совместных учений, каких-то еще союзов военных? Что будет происходить? То есть, готовится как-то Беларусь вхождение более полномасштабной Белоруссии в конфликт?
2: Я думаю, что вхождение России и в конфликт не заинтересован никто, и в первую очередь мы сами. Потому что в некоторых случаях для нас намного более важно вести эти боевые действия самим, просто для того, чтобы не провоцировать ситуацию дальше. Во-первых, понятное дело, что... Почему чаще? Потому что понятно, что угроза на границах Беларуси становится все более реальной. И Польша, и США, которые отправляют туда войска И э, перевод туда часть ПВО с, с немецкой То есть, понятное дело, что образуется, образуется такая, э, ну, как бы сказать Дуга угрозы И, соответственно, в этом случае начинается максимальная боевая подготовка Соответственно, становится больше учений Но, ну, как бы, не то что затаскивать, но Пытаться, скажем, или не пытаться, а усиливать себя белорусами нам сейчас нет никакого смысла. Просто потому, что нам нужна сейчас стабильная, спокойная Белоруссия, которая чувствует себя защищенной и у которой нет повода для такого какого-то внутреннего напряжения. Поэтому, если сама Украина не провоцирует Белоруссию, то я думаю, что никакого вступления Белоруссии в войну не будет.
1: А возможно ли, что спровоцируют? Они неоднократно об этом говорили, что нужно ударить там по какому-нибудь объекту в Беларуси. Пойдут на это или нет?
2: Я думаю, что нет. Они на это тоже не пойдут, потому что они отлично понимают, что воевать на два фронта, тем более учитывая, что из Белоруссии ну, логично для нас наносить удар на как бы на Львов и отрезать от Западную Украину, перерезать пуповину, которая, собственно говоря поддерживает всю обороноспособность Украины, в этом случае, конечно, для Украины не, не айс. И они это тоже понимают. Поэтому, скорее, они просто там ведут разведку, ведут какие-то попытки, скажем, возможно, какой-то диверсионной деятельности по отношению к нашим объектам, но впрямую пытаться сейчас задирать Белоруссию, для них это смерть подобно.
1: Спасибо большое, Владислав Шурыгин, военный эксперт, был с нами на связи. Я бы тут подытожил давай давай их Уже подытожу. у нас секунд 30 остается. Вот я посмотрел, я упомянул, что за истребители немцы могут отдать. Торнадо. Торнадо. Это список. Там какое-то количество Списанные торнады, да. Они сказали, товары. что не отдадут? Нет, сказал, во-первых, один из местных депутатов, он написал обращение, кстати, его фамилия Шульц, он написал обращение Шульцу канцлеру к Шульцу, Шульцу, да. Шульцу, чтобы не отдавали, потому что это приведет к войне с Россией, Германией и Россией. 93 даже списанных истребителя – это очень большая сила, и никто на это не пойдет. Иван Панкин, Игорь Виттель через две минуты продолжим. sportkp.ru
0: О спорте, как о жизни. Что будет Честный взгляд на 16 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин
0: и Игорь Виттель, мы
1: продолжаем псолируем, наверное, да, в этой части. Да, мы поговорим уже, что обсудить. Вот, например, что мы сейчас с вами, друзья, обсудим, а это военные преступления. О них задаются вопросом даже в Соединенных Штатах. Я имею в виду военные преступления, которые эти самые Соединенные Штаты сами и совершают. Итак, местная пресса, а именно The Nation. Издание, правильно произношу, да? Да, Издание пишет, что США уверены, что могут безнаказанно совершать военные преступления периодически. Что вы думаете, мы только там? Заявление отдельно взятого СМИ, не самого популярного в мире, американского СМИ, есть, конечно, более авторитетный, более популярный. Но, тем не менее, я почему вот сейчас решил эту новость обсудить? Потому что время от времени разные издания в США задаются этим вопросом. Могут ли Соединенные Штаты безнаказанно совершать военные преступления? И вот издание The Nation как раз приходит к выводу, там целый разворот на эту тему. Целый разворот. Для американских газет, поверьте, это очень много, целый разворот, чтобы было. Это значит, что они э, дают ну, больше внимания этой статье, действительно, то есть разворот, допустим, в какой-то российской газете – это одно, а разворот в американской газете ну, – это совершенно наши другое. Наши любят
3: подхватывать вот такие, понимаешь? Я имею
1: в виду, что вот ты, когда газету, ты сам это знаешь, ты в Америке жил, ты покупаешь американскую газету, если тема на развороте, это значит, что прям это супер важно. Да. Это прям вообще… Ну,
3: это мнение колумниста издания, скажем так, но тут я, я бы не списывал… Не вот... про
1: просто так это мнение колумнисту издания в… Америке не дадут. Мы это с тобой прекрасно знаем. <транцуз> так вот, он значит не рассуждает. Не уверен, могли и дать. Ну дело не в этом. Я с тобой не спорю, просто я. Не... Дали, потому что это некий месседж, который нужно в народ запустить. Я а вот о чем. И вот они значит рассуждают на тему, а может ли Америка безнаказанно совершать военные преступления, и приходят к выводу, что да, могут. Ну, потому могут.
3: Что, э, почему могут, значит, колумбийское издание э, говорить, что типа э, Штаты не подписали римский статут, напомнит это договор Международного уголовного суда. США действительно их не подписали, были попытки подписать э, при Клинтоне, потом это все замотали, потом просто открыто сказали, не будем подписывать. В, с Россией, кстати, примерно аналогичная история, потому что... Подписали его на март 2016 139 стран, мы его подписали в 2000-м. Но до 2016 года не ратифицировали, а потом просто Владимир Владимирович сказал, что не будем подписывать, и правильно, на мой взгляд, сказал, потому чтобы это все бы использовалось в качестве русофобских таких нападений на Россию и нас бы пытались подвести. Кстати. Что такое
1: военное преступление? Давай разберемся.
3: А, ну, как бы военными преступлениями
1: можно посчитать все что угодно. Например, против мирных жителей. Нет, мы говорим о тех военных преступлениях, о которых пишет Ребека Горден. Она, она
3: перечисляет, и она вообще под это все подгребает, как бы... как... Нет, сейчас меня назовут этим. Женского с ним. Вот. А, ну, в общем, как всякая женщина, там скорее больше эмоций, чем какой-то конкретики. А при... ты сексист проклятый? Вот, я же знал, что Ах вот ты сексист наконец... проклятый. Да, да, в данном случае, да, потому что ну, я прочитал просто колонку, там и эмоций значительно больше. Но она действительно пишет по делу. Дело вот о чем, что как бы безнаказанность США, США пишет она, подтверждается тратами астрономическими на оборонный комплекс. Это 750 признанных военных баз. 80 стран мира, да. и развязывание многочисленных войск, и она называется в первую очередь, войну в Ираке. Но, как бы, под статью уголовные преступления можно только
1: эмоционально связать, что соответствует, как бы, по закону и военными преступлениями считается несколько другое. Прошу вас. А, смотри, тут любопытнейший момент. Ты помнишь, сколько военный бюджет у американцев? Порядка 800 миллионов долларов. По-моему, уже больше увеличили. 850, да. да. Ты совершенно прав. Я вот сейчас перепроверился, они же действительно увеличили да, военный да, да, бюджет. 800 650. А ты знаешь, сколько у Китая, который идет на втором месте? Mm -hmm. Меньше 200. А ты знаешь, кто идет на третьем месте? Mm -hmm. Мы, наверное. В Великобритании И мы делим третью-четвертую позицию. Да,
3: с Великобританией. Вот. Причем
1: Великобритания совсем скоро нас, скорее всего, увеличит, обгонит, что да. плохо, потому что увеличит военный бюджет до 100 миллионов долларов. Я у т... нас 60-70. Я, на самом деле, это просто в проброс сказал. А важная мысль, которую я хочу донести до общественности, что э, действительно большая держава, огромная такая как США, Россия, Великобритания, Китай, действительно имеет право совершать военные преступления, если мы говорим о вторжениях. Если мы говорим о вторжениях, другие страны, если это не соответствует их интересам, да, потому что они большие и сильные, да, потому что им там что-то не нравится, это не в их интересах, это мешает жить и развиваться народу, тех самых, допустим, Соединенных Штатов Америки или российскому народу. И именно поэтому, да, я в этом смысле оправдываю, как я это люблю называть, вторжение на Украину. Потому что это перестало соответствовать нашим и угрожать национальным интересам.
3: Но никакого отношения к военным преступлениям это не имеет. Вот я а, с тобой не согласен Смотри, но это
1: так глобально называется. Конечно, военное mm. преступление очень неудобно. А знаешь, а на самом деле, mm. плевать, военное это преступление mm. называть mm. или mm. как. Вот смотри, мы все докапываемся до условной Википедии, что они там пишут, что это вторжение на Украину. И хотят даже Википедию закрыть. Знаешь, почему Америка великая страна? Потому, а что, потому что ей плевать, вс... что там напишут правильно? про вторжение в Панаму. Почему в ли... или еще куда-нибудь? Почему
3: собака лежит всеизвестное место? Потому что может. Понимаешь? Оно Поэтому... ну, еще и хочет, наверняка. А вот, кстати, очень хороший. И может, и хочет. А, я тебе, кстати, хотел для примера: да, ты правильно про военный бюджет вспомнил, да, ну, можно грубо округлить до триллиона. А вот тут же сейчас идет скандал в Соединенных Штатах, потому что в очередной раз достигнут потолок госдолга. Знаешь госдолг Соединенных Штатов?
1: Нет. Ну, бы... он увеличился, увеличивался, да, я знаю. Он при Трампе был достигнут, там, то рекорд даже. Да. Сейчас, сейчас еще рекорд рекорда? Да, Прекрасно. рекорд рекорда, 30, ну, 31 триллион долларов. Так они же могут напечатать, мы не можем, они могут
0: напечатать а деньги это, и, все, это, и закрыть этот вопрос.
3: Это очень сложный вопрос, повлияет ли это на инфляцию и так далее. Вот мы потом чуть позже с нашим экономическим экспертом, я думаю, это обязательно обсудим. Ну, просто для сравнения до да, триллион и 30 триллионов. Не так страшно, черт, как его малютки. Да у них еще возможностей больше. И есть еще как бы тема, которую сегодня надо обсудить. Я еще, про, да. извини,
1: про военные преступления. Поэтому, да, если там что-то, кто-то называет военными преступлениями, с чем мы, конечно, не согласны. Но если кто-то это так называет, да плевать. Мне плевать, когда называют аннексия Крыма. Да, аннексия, взяли и отжали, потому что надо было так, потому что действительно это соответствовало на тот момент текущим национальным интересам, потому что начиная минимум минимум с 2000 года, такое огромное количество бабла было влито в на Украину, что там можно 15 Крымов купить на эти деньги, Отобрать. факт, факт. И это факт. Ванечка Поэтому, дорогой. блин, да плевать, кто что думает. Крым наш, потому что мы так захотели в тот а, момент.
3: Безусловно, но опять-таки собака, потому что
1: может. Вопрос, можем ли мы себе да, это позволить. Да, кстати, да, в отличие от Америки, действительно, да. у нас ВВП в ВВП сильно от Америки, ниже. В отличие да, от Китая. я, кстати, да, вот тут ты, блин, бьешь, значит, это, мои карты это, целиком и наповал. Потому что, это да, первое. чтобы идти что-то отжимать. Мы должны, конечно, Другой. много это денег первое. зарабатывать. А вот
3: второе, что я хочу сказать, я считаю, что мы должны быть антиукраиной, антиштатами. Мы не должны участвовать в военных, Мы должны победить на поле боя. А... а военные преступления это когда целенаправленно уничтожается мирное население. Военные ну, преступления. Если брать за пример, это Ливан как Украина, Ирак, да, да. Военные, конечно, это так, мы как... не должны, я военные это когда Украина поступает так с нашими пленными чудовищно. Вот это военные преступления, и такими мы быть не должны. Нет,
1: вот это давай. Разделять военные преступления, когда яйца отрезают военнопленным, мы вот этот момент вот. вне контекста оставим вот. текущего разговора. Я имею в виду. Я не про эти военные преступления. Вот, Я говорил. еще
3: хочу все вернуться, все-таки не к достаточно.
1: Биолабораториям.
3: Да, не, 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 к газе, не к зданию Nation, который все-таки не самый главный аж целый СНН назвал Украину лабораторией. По испытанию западного оружия, вот, вот это, открытие. Рто, вот вот, это... Вот нет, это открытие. открытие, это когда об этом говорит CNN, ну, не Fox News. Штука в том, что для CNN это открытие, я вот прошу. Да нет, конечно, просто они вот почему-то решили сейчас, может быть, это не, не, не знаю ради чего. Но, короче, источники CNN вот сообщили, что у Украины стала и лаборатория для испытания нового оружия, и, э, как они назвали... Но новых военных идей. Вот э, в открытую сообщают, признаются в этом, что воюет тут исключительно э, Украина. Э, не Украина, а как бы Запад, а вот используют Укра Украину в качестве подопытных мышей. И не жалко и мирных жителей Это, Украины. Это, про военные
1: преступления, что им пофигу, они официально об этом говорят. Но та же Украина продолжит называть улицы именем Байдена, понимаешь? Конечно, вот. Конечно, потому что... Как бы,
3: это же вот эта вот двуличность мерзкая. Это вот, понимаешь, моя вечная тема с Прибалтикой, да? Когда люди кричат о российской оккупации, а немецкая оккупация ⁇ это хорошо. Это оккупация, кого надо оккупация. Вот Советский Союз ну, это потому зло. Потому что сейчас
1: бы баварская пили. Сейчас
3: бы баварская ну, пили. Но что-то вот, Да, у, Украина продолжает упорно вот э, Байдена. А то, что как бы США открыто заявляют, что они будут вести войну до последнего украинца. Это как-то вот Украину абсолютно не волнует.
1: И еще момент, И, uh... знаешь, что,
3: только они будут пить не баварское, а поганое, абсолютно нечеловеческое, отвратительное американское пиво типа Бадвайзера, да, которое пить-то нельзя, моча
1: сплошная. Ну кстати, И в абсолютно
3: пустынной Украине пить там будет некому. кстати,
1: у литовцев у тех же, насколько я знаю, отличное местное пиво. У литовских отличное пиво, да, да. В этом Ну хорошо будут пить литовское. А пить вредно, кстати, заявляем мы с Иваном, да, но тем не менее этот. Да, будут
3: пить в пустынной Украине литовское пиво. Кстати, вот в Литву заедешь?
1: Абсолютная пустота. Такое впечатление, что уже ничего,
3: никого не осталось.
1: Так в Прибалтике-то и в целом-то местное население разъезжается. Нет, в Эстонии особенно... все хорошо. В Истонии... С чем? и с населением, как бы, и вполне на улицах а с платёжками за свет и газ там как? Это уже другая а, история. А, это другое, ну ладно. Нет, это
3: чудовище, конечно, но людей много, все как бы, в Эстонии все хорошо, а вот Литва с Латвией как-то совсем уже.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы сейчас выходим на большой перерыв, будем общаться с нашими слушателями, которые смотрят наш эфир на нашем канале Радио Комсомольская Правда в Ютубе, там идет прямая трансляция, лайки и подписки обязательно, жалобы и предложения в чате, в том числе, пишите. Мы сейчас будем на какие то интересные вопросы.
0: Отвечать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 16 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Ну что, пока господин Кричевский налаживает да, видео, видео, мы, я думаю, справимся и без него пока что. Ведь очень интересно, знаешь, что ты вчера вот кинул в чат нам, доля отказов по ипотеке в России достигла рекордных 46. Ну, считай, половина отказов идет. Я, вот, да. я вот задумался, с чего вдруг наоборот. И плюс, недавно же было объявлено продолжение льготной ипотеки. И тут вдруг, да, прямо в противовес, почти половина отказов по запросам на ипотеку.
3: И ипотека есть. Двигатель прогресса. Да, она как бы сутринка. Как было сказано в великом фильме ДМБ, Суслика видишь, а он есть. Нет, он нет. А вот тут, да, тут не видишь Суслика, он где-то все-таки есть. Да, это на самом деле очень большая цифра. И с чем она связана? С тем, что банки очень. Повысили свои как бы, оценку рисков и считают, что те люди, которые сейчас хотят взять ипотеку, они не очень платежеспособны и не способны обслуживать долг. Нет, Это
1: рынок почему? недвижимости рухнул после того, как выяснилось, что большое количество людей свалили через Верхний Ларс, но ну, кто в Грузию, или через какой-то другой Ларс, в Казахстан, Киргизию, Армению, кто-то еще куда-то. Это еще
3: одна причина. Из-за да. этого
1: рухнул рынок недвижимости. Не Из-за этого. рухнул, он Нет, он не замер, он рухнул, и дело идет там к 30-процентному падению. Это я... дофига.
3: Я позволю тебе себе с тобой не согласиться, я тебе объясню, почему. Рухнул, это когда на рынке сделки происходят, э, по-прежнему происходят, но по гораздо более низкой цене. Это называется рухнул. Но так сейчас и есть. А нет, они практически не происходят. На рынке сделок, количество сделок сократилось в разы. Вот поговорили там, наверняка, у тебя есть знакомые риэлторы, у нас вот даже есть постоянные есть. риэлтор, меня... которая нас да.
1: слушают. Есть и у меня, и она, да. она говорит именно этой формулировкой. Ну,
3: может быть, они проходят, но тут крайне точечно. Вот ну, абсолютно... вот сделки
1: действительно иногда, конечно, случаются, но...
3: Пока люди держатся за свою недвижимость и думают, а вот в Вдруг все, когда кончится благополучно, для них мы вернемся, и типа тут у нас они не хотят продавать свои квартиры, а то, что они не обслуживают свой долг это истинная правда, да. И очень многие из них просто не обслуживают долг. Мы.
1: Рынок, вот если ты посмотришь на рынок аренды, это вообще, конечно, сейчас. Так Я не понимаю, в чем проблема с ипотекой. Это проблема нет. Квартиру банк может отжать, да и все. А, ты банк знаешь, ничего б... не теряет, это не Бан... кредит, кстати. Нет,
3: банк это, конечно, теряет. Я тебе объясню, почему. Банк отожмет эту квартиру, а потом не сможет ее. И ты посмотрел бы, что творилось в седьмом, 8 году, вот, когда знаменитый subprime кризис докатился до нас и накрыл весь мир, то банки, да, отбирали квартиры, потому что многие еще же умудрялись брать в валюте кредиты. Да. Более того, у меня несколько знакомых сотрудников банка брали в валюте кредит. И потому что дураки, он... что? Тогда,
1: ну, что дураки? Тогда доллар падал, рубль крепко. Как... Ты, я... Вот я... ты знаешь, да, как я силен в финансовой сфере? Я никогда в жизни бы не взял кредит, ну, тем не а... менее ипотеку, нет, это просто в валюте. Ну, ты
3: понимаешь, это легко сейчас судить. А тогда доллар падал, рубль креп, и все хотели, конечно, брать в валюте, вы надеясь на Дело не в этом. А Квартиры-то они отобрали, а опять их продать-то куда? Зачем банку балла... вот этот балласт в виде квартир, которые никуда не, балласта, не действуют. Активы. Но это Ну, это пассив, скорее уже, понимаешь, они у него есть, а продать за нормальную цену они не могут, и это последнее, к чему прибегнет банк, забрать у тебя квартиру, мы выгоднее тебя кошмарить, э, говорить, что заберут, чтобы ты говорил, господи, мы потеряем единственную квартиру, вот это все, и ты будешь платить, но вот сейчас некоторые про это забыли.
1: А, вот я только хотел озвучить тему, что Путин назвал ситуацию в российской экономике стабильной. Вот. Мне сообщили, что Никита Кричевский, доктор экономических наук и профессор, подключился к нам. Никита Саныч, здрасте. Доброе утро. Ну что, насколько стабильная ситуация в российской экономике? Такой общий вопрос. Ну, но Путин заявил, давайте оценивать тогда.
4: Судя по тому, что никаких экстраординарных событий не происходит в нашей экономике, Никакого взлета тарифов, резкого изменения курса, по-прежнему профицитный бюджет, в общем в целом все нормально.
3: А вот то, что он говорит про то, что безработица на историческом минимуме инфляция ниже ожидаемой, он же, наверное, отдает себе отчет, за счет чего инфляция у нас ниже ожидаемая.
4: Я не знаю, дает он себе отчет или нет. И говорят, за счет чего у нас инфляция ниже ожидается?
3: За счет того, например, что наши власти, заведующие деньгами, не, не готовы вкладывать в инфраструктурные проекты. А все, 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 что у нас есть, бросили именно на борьбу с инфляцией.
4: Ну, Я скажу, дорогой мой, что это известная а, антизападная риторика. Ну, скажем так... Максима, да, максима, а, Ориентированы на то, что э, вместо того, чтобы вкладывать деньги в э, собственную экономику, мы их откладываем на Запад. Ну? Хотя, говорит ровно наоборот, у нас есть апологеты такой точки зрения, это господа Глазев и Хазин. А, в но... хорошую компанию а... вы меня
3: зачислили, Никита Александрович. С Глазевым согласен, да, пожалуйста.
4: Фактически все их тезисы. Ну, чистой воды лукавства, скажем так. Почему? Потому что, ну, например, господин Хайзин говорит о том, что э, мы действуем по указке МВФ. No. МВФ. А МВФ руководит и говорит нам, что надо все деньги выводить назад. Uh
3: -huh.
4: За это еще в нулевые Кудрин получил э, звание лучшего министра финансов мира, Европы, Олимпийских игр я здесь точно не помню. Хотя все было несколько иначе. Сначала Кудрин получил звание лучшего министра финансов, а потом возникли такие институты, как стабилизационный фонд.
0: Uh -huh. Так
4: вот, история в том, что... Об этом, конечно, никто сегодня не вспоминает, но <coughs> старики-то помнят Старики-то помнят. В 2006-2007 году... Правительство создало инвестиционный фонд Российской Федерации, куда было э, делегировано 200 миллиардов рублей. 200 миллиардов. Бери не хочу. Ну, были, конечно, определенные сложности с э, документацией и прочее, но другие специально обычные люди, они могли бы приделать ноги этим документам, все было в порядке. Это я к чему? За два года из 200 миллиардов было выбрано 83 Почему? Остальные вернулись обратно в бюджет. Проектов не
3: было. Угу. Понятно. Хорошо. Ну, в общем, в целом вы согласны с Владимиром Владимировичем, что все стабильно?
4: Ну, вы хотите, чтобы я с господином Путиным не согласился в данном да случае? Ну, почему не
1: Но так корректно можно и не посоглашаться. А чего вдруг? Считаете ну, ли вы, Никита ну, Алекс... Никит Александрович, считаете ли вы, что и в нынешнем году
3: нам повезет э, с ценами на энергоносители и у нас все будет хорошо, инфляция не разгонится, поступлений будет валютных достаточно, не случится какого-то сильного перекоса, рубль не рухнет до ста, как это прогнозируют некоторые аналитики, и все, в принципе, этот же год мы пойдем примерно так же ровно, не так плохо, как планировалось. Нет, сегодня. я так не считаю. Вот. А можно подробно?
4: Я так не считаю. Почему? Потому что я не нострадамус, и, насколько я знаю, нострадамусов в российской экономике в экспертном сообществе не существует. Если кто-то случайно однажды угадал какое-то событие, это не значит, что он ясновидящий. Ну, или астролог, или, называйте это как угодно, правительство, пророк, не суть. Никто не знает, как развернется ситуация с потолком цен на нефть и нефтепродукты. Никто не знает, насколько востребован будет газ, в первую очередь, в Европе. Никто не знает, куда двинутся клятые амеры и их товарищи из Европы в плане введение потолков цен на другие продукты российского экспорта. А это критическая зависимость э, той ситуации, которая происходит в экономике сегодня, та, и той ситуации, которая будет происходить в этом году. Поэтому э, ни в коем случае нельзя надеяться на то, что этот год мы пройдем так же легко, как прошлый. Плюс ко всему... Ну, давайте будем откровенно увеличивается износ деталей машин, которые используются в национальном хозяйстве, ну, хотя бы в тех же самых самолетов, да, вот, и уже э, узаконен авиационный каннибализм, то есть вы
1: имеете право... Да, мы о не... говорили в пятницу Какая подобно. интересная формулировочка -то. А, и как это
3: официально называется, авиационный каннибализм? Да, да. я пропустил. Вот Роман Гусаров Класс. у нас пятницу говорил. Простите, Никита Александрович.
4: Да ничего, ничего. Uh -huh. uh, я к тому, что запчасти-то <запчасти -то> брать по сути ниоткуда. И параллельный импорт здесь никакой помощи не окажет. Ну и плюс к всему ТО, который надо проходить. Поэтому жизнь будет похуже. Даже при прочих равных, при том, что а, весь год пройдет константно, как первые две недели этого месяца, <запчасти -то> жизнь все равно будет похуже. Но
2: uh -huh.
4: насколько она будет похуже, зависит от Проклятый за кулисы.
3: Очень короткий э -э -э, вопрос, просто смешной. Блумберг заявил, что российское топливо на мировых рынках может заменить Китай. А где Китай возьмет? У нас минута до конца.
4: У нас возьмет, не
3: надо минуты. У нас
4: отправит назад.
3: А, то есть, Блумб... экспертиза Блумберга настолько плоха, что он не может написать «Китай возьмет у русских нефти перепродаст нам, и все сделают вид, что все хорошо». Я напомню,
1: они военную спецоперацию предсказали, когда никто не верил. Коротко ответьте, пожалуйста.
4: Мне самому интересно, как Блумберг, точнее его журналисты делают свои прогнозы, но они очень часто садятся в лужу, вот как вот в данном случае. Китай хорошо, заместит российский.
1: Все понятно, спасибо. Никит Кричевский, доктор экономических наук и профессор, был с нами на связи. Спасибо ему большое. Через две минуты продолжим оставать с нами.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 16 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, скажи, пожалуйста, дорогой Игорь, может быть, как ты считаешь, может ли быть русский негром? Может а, а, древ... а древнерусский может быть негром?
3: Сложнее вопрос. Я знал прекрасных темнокожих людей, рожденных в России, русских патриотов. И... Дети фестивалей кстати, были. Дети фестиваля, действительно. я в 50 был... 50-м прошел, да? 57-м. А, да. Или 58-м, или 57-м. Ну, не да, точно,
1: но я с многими из них был знаком в свое время. И так. так что да, может. Вот странно, да, что мы с тобой русские люди ты и не знаем о том, что русский, древнерусский, тем более, может быть негром. А Netflix знает, что может быть. Я ну давай, как говорится, чем мы тут поддерживаем расискую Подожди секундочку. Негр это литературное русское слово. Маяковский okay. его упоминал. Так что негров мы можем себе спокойненько называть неграми. И никакого там. Как ты это назвал? темнокожи Ты назвал это расизмом или как ты это назвал? Да. Расизм. Никакого расизма в этом нет. Потому что негр он и есть негр. Как mm. бы ничего страшного в этом нет. Это даже хорошо. Потому что есть белые люди, есть черные люди. Может, и черные не будем говорить? Может, будем подавляться Америке во всем? Это то, о чем, знаешь, я недавно, ты, говорил, знаешь, то о чем я недавно говорил тебе, что если там это началось, к нам придет. Ну, давай, вот до тебя дошло. Молодец, Я тебе хочу сказать. К теме, к теме, к теме. Мы тему не обозначили. А, да, ну давай к теме, а потом я Итак, сериал на Netflix, знаменитой видеоплатформе, где выходят всякие фильмы и сериалы. Ну, вы все, конечно, знаете. Так вот, там... Есть такой сериал, называется он "Викинги Вальхалла" ну, или "Вальгалла", неважно, как вам удобнее произносить. Там появился внимание темнокожий герой, темнокожий герой, который э, как бы родом из средневекового Новгорода.
3: Я тебе могу ответить на все это. Во-первых, я хочу тебе сказать, знаешь, как среди среде русскоязычной иммиграции в Америке называют темнокожих? Ну. Баклажаны, шахтеры считают, что это более... как Потому что ну, слово негр не скажешь, слух за это может прилететь, причем да. прилететь конкретно. А шахтеры
1: году. и баклажаны... Да, это, да они не понимают. Да, что это, да. Понимаешь,
3: на ну, это вот безмозглая вот эта вся русскоязычная иммиграция, ненавижу. А, а Ты кас...
1: заговорил как русский человек. Сразу. Да,
3: а что касается вот этой э, истории с темнокожими, я тебе скажу так. Если это сделано для соблюдения гендерной квоты, это, конечно, ужасно. Вот сейчас, например, же не только в, кино, в кинематографе с этим проблема погнал министра обороны, женщину немецкую. Как он посмел. Вот. А теперь он ищет новую, как, нового министра обороны. Новую женщину. Вот, вот именно это. Потому что должно быть официально существенно гендерные квоты, должны быть выбраны. И он говорит, подождите, но как бы мне нужен министр обороны, который вот... Министра... Которая женщина, да? Да, министр обороны не, не, не потому, что она женщина, а потому, что это специалист. Вот а. точно так же я тебе могу сказать, если действительно выдающийся темнокожий актер, таких мы знаем много, есть великий там Морган Фриман хотя бы, да, и никто другой так не сыграет, мне все равно, какого
1: цвета кожи этого человека. То есть, если даже он будет играть э, древнерусского... Николая II, например, да. Прекрасно рассуждаешь. И темнокожую вот. русалочку тебе в ленту, что называется. Мало.
3: Ничего страшного. Если, Думаешь, а если да. это только из-за гендерных квот, то это безобразие. Ну, просто, сказали, а вот в фильме должно быть ровно столько же темнокожих, сколько и белого. Кожих, поэтому вот, пожалуйста, пусть вот этого новгородца, тем более все равно никто не знает, какого цвета были древние новгородцы, кто из американцев. Потому что их не видели. Понимаешь, любой американский... Это вообще. Нет, какой, любой американский фильм, где речь заходит про русских, там не могут даже, там, ну, знаешь, паспорт на таможенном контроле, на пограничном передают, они даже русский паспорт не могут нормально изобразить, там будет обязательно написано с ошибками, ну, это идиотизм, все, что касается России, они не понимают. Так что для них, че он белый, че он черный, для нас тоже нет. Очень.
1: Netflix ты, конечно, можешь сделать все Не смотрите... что нет. Делать все, что угодно. Это, конечно, с его, это его проблема. Но мы со своей стороны можем, конечно, охарактеризовать, что это не и... новгородец, а ведро с углем. Будем так и говорить. Расист. Да, немножко в данном случае. Хотя не к конкретному негру-то претензия, а к подходу Netflix. К подходу
3: гендерному вот. я категорически против. А к тому, чтобы Нет. великие чернокожие актеры типа Моргана
1: Фримана играли какие-то главные роли. Я только за. Главные роли белокожих. Да ладно, пусть хоть Снегурочку играет. Какая черту разница. Тут еще важный момент. До этого, как ты помнишь, пару лет назад же выходил фильм про Чернобыль, угу. сериал который, да, кажется, был. Я, кстати, так и не посмотрел. Но его там посмотрели во выходили, всем мире. Да, ну его вы... посмотрели во всем мире. И там был один из ликвидаторов советских, был темнокожим. Все смеялись тогда, помнишь? Все тогда смеялись. А потом выяснилось, что темнокожий ликвидатор от Советского Союза в Чернобыле был. Более того, я с ним общался, брал у него интервью для спецпроекта про Чернобыль. Ну, нормальный русский мужик полноценный. Я сломался на первой вырос... серии, поэтому ничего не могу сказать ну, про этот Ну, вот ты сломался, я, видишь, не недоуломался и не стал смотреть.
3: Ну, это просто вот смешно, то, что они снимают. Вне ну, всем понравилось. Я
1: уж не знаю, не могу оценивать. Всем много, кому понравилось. Я, честно говоря, не буду в этом смысле оценивать никак. Тут э, про... Давай про женщин э, тяжелой судьбы поговорим. Э, все швейцарские женщины в эскорт-агентствах оказались забронированы еще до начала Всемирного экономического форума ВЭФ, который проходит в Давосе. Об этом пишет австрийская пресса. Предлагаются также услуги для всех сексуальных ориентаций. Напоминаем, что на Давосском форуме не будет миллиардеров из России. Но все скортницы уже забронировали. Ну, во-первых, надо вообще сказать, что сегодня начался... Давоский... Завозите больше,
3: надо сказать. Да, во-первых, сегодня начался Даводский форум, да, на котором не присутствует ни Китай, ни Россия. Бедным эскортницам, видимо, одна надежда на арабов, потому что ну, смешно же предположить, что европейские миллиардеры крайне бережливые будут кидать деньги, или американские будут кидать деньги, так же широко, как с тем же размахом, что и наши миллиардеры, которые показывали себя. А на самом деле уже второй год подряд страдают эскортницы не только в Давосе, но и в Санкт-Петербурге. Просто классно сейчас страдают эскортницы, да. эскортницы. Давайте пожалеем швейцарских эскортниц. Почему? Можно российских пожалеть, потому что вот на каком питерском форуме уже особо не поедешь, как люди меньше стали зарабатывать. Это они тоже ныли в прошлом году. Думаю, в этом будут. Ну, в общем, и хорошо чистился мир, меньше стало искортниц на международных форумах. Я не думаю, что они там все забронировали. А может, забронированы не за те деньги. А потом, знаешь: Ну, швейцарские эскортницы они скорее всего родом, это не из Швейцарии. Основной... Ну, какая разница, ну да. как? Основной поставщик Украины. Мы же
1: там украинки, да? Конечно. Забронированы, Конечно. А может быть, там тоже квоты. А может быть, там гендерные и национальные отменены Там сейчас, извини. Я
3: не хочу издеваться и говорить, что там это происходит под девизом. Давайте поддержим украинских эскортниц. Ну, в общем, немножко знаю ситуацию
1: изнутри. Доводилось освещать доводилось форум. Тавосский форум, я надеюсь, только тебе освещать-то удалось. Ну,
3: откуда у меня деньги?
1: — Ну, не знаю, теперь ты... уже, Игорь, теперь <сас> уже не отмажешься. — Ты представляешь, сколько мне нужно заплатить
3: эскортницам, чтобы они согласились иметь дело со мной? Тут повышенная ставка это, А
1: вот это ты круто ответил, вот это ты круто ответил, с учетом твоей тонкокожести особенной, Игорь. Уважаю, уважаю. Еще, знаешь, короткое уточнение, может быть, там квоты э, повышены, теперь украинских женщин побольше.
3: — Наверное, не знаю. Я не знаю, что в этом году происходит. России там нету, мне
1: неинтересно.
3: Что они там будут делать без России и Китая, вообще не очень Как понятно. и мне чемпионат
1: мира по футболу в Катри, на самом деле. В этом смысле я с тобой солидарен. Вот еще одна любопытная новость. Даже не знаю, как ее пересказать. -то. Администрация поликлиники города Прокопьевска в Кемеровской области. Позволила себе страшное открыть внутри помещения точку продажи мясных продуктов. Что на самом деле действительно не очень-то хорошо, потому что, судя по картинке, она там прямо рядом с аптекой, которая ну, внутри почти каждой поликлиники присутствует. Ну или многих. И вот, представляешь, стоит аптека, напротив нее прилавок с колбасой. дальше А, вот регистратуру я вижу до этой фотки. Прекрасно вообще. Ну, чтобы далеко -то не ходить, можно и там покупать. Хотя странно, могли бы и открыть но ну, алкоточку какую-нибудь, алкомаркет, нет, ну, слава
3: богу, алкоточку не открыли. По поводу мяса, конечно, не, не делал не, не место в поликлинике, но, с другой стороны, ты знаешь, где только у нас же любят эти ярмарки выходного дня. И я однажды в очень неожиданном месте, там, ведя одну конференцию, обнаружил, что там в каких просто несколько комнат открыли, устроили там ярмарку выходного дня, и там и попробовал самый вкусный на свете тамбовский окорок. Так что я за то, чтобы фермерам давали место везде, а другой девушка, конечно, в поликлинике, ну, как-то так такое. Ну, а с другой стороны, пришли люди, увидели вкусное мясо, купили. Если все хорошее, свежее, чё... и -то,
1: то и терапев... а, что И терапевт-то тоже. И терапевт. А врачи
3: работают э, с утра до ночи, а колба... домой колбаски захватить.
1: Шоколадки-то носить. Да,
3: домой колбаски захватить. Идешь и вспоминаешь, что у тебя дети дома не кормлены, и покупаешь там колбаски, котлетки. Чего?
1: Странная, конечно, история, вообще непонятно, что она делает в топах новостей в некоторых тут. Нет, потому что она забавно и смешная, и ты знаешь, что, конечно же, в областном Минздраве заинтересовались этим моментом. Почему у них не поставили такой прилавок, наверняка, думают они. Может быть, они, кстати, задались и этим вопросом тоже. И, конечно же, теперь в поликлиниках мясо продавать не будут, колбасу тоже. Кстати, о, надо было и мясо там на развес продавать, кстати. Наверное, Мясник и бы есть. стоял с топором с топором <laughs> рубил бы. А, ну... Вам курдичка она а, а я,
3: кстати, вот не знаю, фотография, которую там в некоторых изданиях появилась, я вижу, что, я не знаю, она с, места, с места событий или нет, но там действительно опять написано аптека, и вот мясо там лежит, и колбаса. Ну... Вообще, это мало похоже на хол-аптеки.
1: Ну, да ну, ладно, бог с ним.
3: А, так Какая что...
1: из трех нами обсужденных новостей тебе понравилась больше? Ну, там есть о чем поговорить. И скажи, пожалуйста, честно. Нет, ладно, нет, негр, нет, нет,
3: не очень. Не, нет, нет, чернокожие викинги, конечно.
1: Чернокожие то, что... викинги. А и, что не искорнится? Я
3: теперь даже пойду и посмотрю, что там Netflix устроил. Включу VPN, поэтому. Огородцы на, на, по на, на это. Да, там да. у нас же уже было одно время, кстати, скандал, когда известное направление, которое по-русски теперь точно будет назвать, российское было название, их из этих овствующих переименовали в новгородствующих. Вот тогда был сценарий,
1: который, кстати, мой друг писал. Прямо по, по каналу России это шло. Смешно. Иван Панкин и Игорь Витель были здесь, остались довольны. Вернемся завтра. До
0: свидания.